0: Więcej niż język angielski, odcinek 61. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że język angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż Język Angielski, który został stworzony dla kobiet takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Inspiracją do nagrania odcinka podcastu może być wszystko. To, co zobaczymy, to, co przeżyjemy, to, co gdzieś się wydarzy. I tak dlatego dzisiaj inspiracją do nagrania tego kolejnego odcinka podcastu Więcej niż Język Angielski jest post blogowy Kasi z bloga workshop.pl Kasia opublikowała 9 lipca artykuł na swoim blogu zatytułowany Robimy wspólne podsumowanie półrocza i wyciągamy mądre wnioski na przyszłość. Jeżeli chcesz przekonać się o czym Kasia tutaj pisze to zapraszam Cię do odwiedzenia jej bloga workshop.pl łamane na podsumowanie półrocza. I tam będziesz mogła przeczytać więcej o podsumowaniach Kasi. A ten artykuł, który u niej przeczytałam ostatnio, sprawił bardzo dobrą inspirację do tego podcastu. Ponieważ tak jak w życiu, w języku angielskim, możemy robić sobie także podsumowania. Pierwsza połowa roku jest już za nami. I to tak dosyć bardzo za nami, ponieważ nie mamy dopiero czerwca jest już to gdy nagrywam ten podcast są teraz wakacje, to znaczy sezon urlopowy, lipiec, sierpień oczywiście nie mam tu na myśli takich wakacji które zawsze mi się kojarzyły jako wakacje ze szkoły y, lub wakacje od szkoły w lipcu i w sierpniu tylko wakacje jako taki czas wakacyjny można powiedzieć gdzie jest lepsza pogoda, gdzie ma się trochę więcej czasu w teorii przynajmniej i można wyciągnąć, tak jak tu Kasia podpisała, modre wnioski na przyszłość. Chciałabym zacząć od tego, żeby to podsumowanie Twoje półrocza było takie realistyczne i żebyś znalazła na nie czas. Ponieważ może wydarzyć się tak, że przecież masz dużo różnych jakichś rzeczy na głowie i gdzieś w grudniu gdy o tym tak myślę, to w grudniu pewne rzeczy wyglądają inaczej, ponieważ mamy jeszcze taką jakąś motywację świąteczną, może to tak powiedzieć, i stawiamy sobie różne cele noworoczne. Ale co się dzieje z tymi celami później, czyli za pół roku, gdy są wakacje, jest cieplej, dużo ludzi myśli o urlopach, a niekoniecznie o swoich postanowieniach. I to jest coś, na co chciałabym, żebyś zwróciła uwagę. Przy podsumowaniu, a raczej przy przygotowywaniu takiego podsumowania przede wszystkim przygotuj się do tego i zarezerwuj sobie jakieś 10-15 minut takiego czasu, kiedy Ci nikt nie będzie przeszkadzać, bo to jest ważne. Jeżeli wiesz, że nie możesz tego zrobić gdzieś w ciągu dnia, to możesz przecież wyjść na spacer, usiąść sobie na ławce w parku i tam pomyśleć. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, żeby przede wszystkim mieć czas, coś do pisania i co jeszcze? trochę pomysłów i y, swoje cele, które miało się wcześniej. Ponieważ jeżeli mówimy o podsumowaniu półrocza, no to tak jak tutaj Kasia proponuje, będę odnosiła się do jej punktów, żeby zacząć i żeby ten podcast y, był także taką inspiracją na podstawie tego, co ona tutaj napisała. Kasia zaczęła od tytułu Po co nam podsumowanie półrocza? Ja odnoszę się tylko do tych jej śródtytułów, a treść i mój komentarz to jest to, co sama o tym myślę, więc po co nam podsumowanie? Po to myślę, aby bardziej czuć i wiedzieć, gdzie zmierzamy. Bo w, jak to się mówi, w pędzie jakiegoś takiego życia, w robieniu różnych rzeczy gdzieś w jakiś sposób, czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy, jak robimy, jak to coś działa e, i gdzie chcemy dojść, tylko jakoś możemy się trochę w tym jakoś tak zamotać. Myślę, że słowo zamotać też może być dobrze, dobrze użyte w tym kontekście. Więc to podsumowanie półrocza jest dobre po to, aby wiedzieć, gdzie jesteśmy, co chcemy zrobić, gdzie chcemy dojść i jak to wygląda. Oczywiście ja tu nie mówię o jakichś takich celach takiego coachingu, jak y, czasem ktoś myśli sobie, że coaching to, jest tylko, to są tylko cele i to jak do, do tych można rzeczy dojść, nie zwracając uwagi na siebie. Ja akurat y, też wykorzystuję pewne elementy coach w coachingu, raczej z coachingu w edukacji, ponieważ od, odbieram to w ten sposób, że mm, mm, jest to pewnego rodzaju takie wspieranie każdej osoby, z którą współpracuję, do tego aby w pełni odkryć i pogłębić te możliwości, które każda osoba ma przy drobnej systematycznej pracy. I to jest bardziej takie towarzyszenie, ale te cele też są ważne, żeby wiedzieć, gdzie chcemy dojść. Gdy tego o myślę, to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład sportowiec nie zastanawiał się, do czego zmierza, jaki czas gdzieś chce osiągnąć, jakiego rodzaju ćwiczenia wykonywać, i żeby to po prostu było na przykład bieganie, tylko i wyłącznie dla biegania. Więc podsumowanie jest ważne. Dobrze by było wziąć pod uwagę te cele, które gdzieś tam już sobie wypisałaś, czy, czy znaleźć tę kartkę, czy jakąś aplikację, czy notatkę, która była zrobiona w styczniu. I teraz też druga kwestia. Myśl sobie o tym w sposób taki, że robiłaś to, co możesz. Jakieś takie na przykład obwinianie się, że jajku nie zrobiłam tego, czy tamtego, a to sobie zakładałam, że zrobię, a się nie udało to się wszystko zdarza i są oczywiście różne rzeczy, które mogą się wydarzyć najważniejsze jest to, żeby pewne elementy robić cały czas małymi krokami i systematycznie i może się okazać, że pewne rzeczy są niezrealizowane że coś się nie sprawdziło, bo to jest też wszystko na zasadzie trochę takich testów nie od razu wszystkie rzeczy, które zakłada się w styczniu będą dobre w czerwcu, więc też trzeba trochę to sobie wziąć pod uwagę i podsumować no i też wiedzieć, że pewne rzeczy mogą zmienić Następnie jest podtytuł, jak zrobić podsumowanie półrocza. I autorka tutaj sugeruje to, żeby po pierwsze przypomnieć sobie swoje cele na ten rok. I to jest bardzo dobre. No bo jeżeli jesteśmy teraz na wakacjach, czy w sezonie wakacyjnym, to nie, może nie pamiętamy tego, co się działo w styczniu. Co więc dobrze zrobić? Wyciągnąć sobie jakąś kartkę, przypomnieć sobie te, te cele, które przyświecały Ci na ten rok. No i takie rozliczenie się trochę sama ze sobą. Co się działo? Jakie były cele związane z angielskim? Gdzie się chciało dojść? jaka była wizja językowa? To są też ważne, ważne kwestie, które pomogą Ci z całą pewnością. I też o wizji językowej istnieje mój odcinek podcastu. Zaraz Ci do niego powiem numer, ponieważ czasem mam wrażenie, że tych odcinków podcastu już jest tyle, ale o wizji językowej możesz posłuchać w 53 odcinku podcastu więcej niż język angielski. Jeżeli interesują Cię takie pytania doprecyzowujące pytania 5C, to posłuchasz o nim w 48. odcinku podcastu. A jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o tych małych celach i o tej sile małych celów, to zapraszam Cię do 36. odcinka podcastu. To jeżeli chcesz jeszcze nieco więcej sobie o tym posłuchać. Więc przywołuj, przywołujesz sobie swoje cele. No i potem myślisz sobie trochę na zasadzie tych pytań 5c, czyli tego, co możesz zrobić inaczej. Tu jest punkt drugi z listy autorki, czyli jeżeli na przykład chcesz ćwiczyć mówienie w języku angielskim i założyłaś sobie, że będziesz na przykład mówiła ze swoją koleżanką czy rozmawiała, ale uznajmy, że trochę Ci to nie wychodzi, bo ta koleżanka może nie ma czasu, może Ty nie masz takiej motywacji, to co możesz zrobić inaczej? może znaleźć sobie jakąś osobę w bibliotece anglojęzycznej, a może poszukać kogoś przez internet, a może znaleźć jakiegoś nauczyciela. Co możesz zrobić inaczej? To też są bardzo ważne aspekty, żeby sobie pomyśleć, porównując te cele ze stycznia, w zasadzie z grudnia, do tego, co się dzieje teraz, co się zmieniło i jak ta zmiana może Ci pomóc? Jak to coś możesz zmodyfikować? Kolejne, z czego możesz zrezygnować? To jest kolejny punkt uka się na liście. I z rezygnacją to jest trochę tak, że mam takie wrażenie, że szczególnie my kobiety musimy nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy. I sama się na tym trochę łapię, że czasem mam wrażenie, że wiele rzeczy robię i nie widać efektów tego co robię? Ponieważ może się wydawać, że ja prowadzę tylko i wyłącznie sesje językowe i chociażby co to jest przygotowanie takich sesji językowych, skoro o angielskim mogę rozmawiać godzinami. Oczywiście, tylko nawet samo przygotowanie, opracowanie materiałów, znalezienie, odszukanie jakichś linków, wysłanie, komunikacja mailowa, przygotowanie pytań, prowadzenie notatek, to jest tylko jedna strona medalu. Jakby, a dalej są wszystkie te dodatkowe rzeczy które robię, na przykład nagrywanie tego podcastu prowadzenie gdzieś tam y, także i ogarnianie kanału na YouTube, chociaż podcast jest jakby takim medium, które okazuje się u mnie częściej i jest to coś ważniejszego praca y, na zasadzie szkolenia innych nauczycieli czyli jakieś webinary, szkolenie, które prowadziłam, czy szkolenia stacjonarne czy szkolenia online, czy konsultacje językowe, których udzielam czy chociażby jeszcze prowadzenie mojej takiej innej działalności związanej ze szkoleniem nauczycieli, czyli pisanie artykułów do prasy branżowej, pisanie scenariuszy zajęć. To wszystko w pozorom też zajmuje czas i dlatego dobrze czasem jest się zastanowić, z czego można zrezygnować. I był taki czas, kiedy postanowiłam, że rezygnuję czasowo sprowadzenia Instagrama, przestaję prowadzić Instagrama, ponieważ zajmuje mi to za dużo czasu, ponieważ cały czas się m, uczę sposobów, jak można to robić i nie ma takich efektów, a ja mam wyższe priorytety, więc kwestia związana z tym, z czego możesz zrezygnować, też jest bardzo ważna, no bo dzięki temu można pomyśleć, na co możesz ten swój czas przeznaczyć. I to są też istotne rzeczy. Punkt czwarty z listy to pamiętaj, po co Ci to wszystko, czyli miej swoją wizję. I tu akuratka się mówi idealnie o tym, co ja powiedziałam wcześniej trochę, albo raczej zależy, która z nas napisała o tym wcześniej, ponieważ ja też mówię o wizji językowej. Czyli wizja językowa... Pamiętaj, jeżeli chcesz posłuchać o wizji językowej i dlaczego ona jest ważna, bo to też jest istotna kwestia, jeżeli chodzi o samo takie myślenie dotyczące języka angielskiego, to wizja językowa to jest 53. odcinek podcastu. I tam możesz posłuchać o tym, jak tą wizję tworzyć, do czego ona jest ważna. Więc wizja to jest to, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało. Ja też czasem łapię się na tym, że Myślę sobie, że wszystkie moje sesje językowe, które prowadzę, będą lekkie i przyjemne, że klienci nie będą zadawali mi jakichś pytań y, takich trudnych, czy że nie będę miała osób, y, czy, albo może w drugą stronę, że będę miała zawsze osoby, które są bardzo mocno zmotywowane i będą widziały swoje sukcesy i rezultaty. Ale życie pokazuje, że czasem jest to nieco inaczej, ponieważ... Ja nie mam wpływu na to, jak ktoś może uczyć się języka angielskiego. Mogę mu pomóc, mogę tę osobę wesprzeć i zrobić wszystko to, co mogę, żeby jej to ułatwić, ale za tą osobę nie mogę tej akcji jakby samego powtarzania się podjąć. I ta właśnie moja wizja, którą mam też pomaga mi w tym, żeby oddzielić pracę od życia i żeby to miało taki swój sens, więc jeżeli będziesz miała, jeżeli powrócisz do swojej wizji językowej i pomyślisz, do czego ten angielski może Ci się przydać i jak on może pozytywnie wpłynąć na Twoje życie, gdzie Ty będziesz w tej przyszłości, to łatwiej będzie Ci robić te takie małe kroczki dotyczące tego, co się dzieje teraz, czyli wizja jest bardzo istotna. Jak to można robić? Można to tworzyć na papierze, można namalować, można zrobić jakiś vision board, można to zrobić sobie w sposób jakiegoś kolażu, można sobie to zapisać, można sobie to też nagrać. Tylko ważne, żeby to też mieć gdzieś ze sobą. Kolejny punkt od Kasi to jest to, żeby być realistką. I to jest bardzo dobre pytanie. Albo w sumie można nawet powiedzieć dobry punkt, ponieważ... Zdarza się często tak, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z angielskim są na takim jakby flow motywacyjnym, są na jakiejś takiej fazie motywacyjnej i potrafią bardzo dużo sobie narzucić różnych rzeczy związanych z angielskim, czyli dużo takich jakichś aktywności, że tu 10 minut poczyta, poczytają, 5 minut zrobią ćwiczenia, 4 minuty zrobią coś i potem okazuje się, że co? no kwestia jest taka, że te osoby są potem jakoś trochę przytłoczone tym nadmiarem różnych obowiązków i nie znajdują w swoim codziennym życiu czasu na te wszystkie aspekty. Więc trzeba ocenić to sobie szczerze. Czy masz czas na robienie tych rzeczy, czy nie. I zawsze zaczynać od małych kroków. Czyli lepiej sobie zrobić 5 minut dziennie angielskiego niż na przykład... 10 czy 15 podzielonych na trzy bloki rano, wieczorem i po południu. I to są też istotne kwestie, bo jeżeli stracisz tę motywację do języka angielskiego i sobie zarzucisz zbyt dużo rzeczy, to będzie Ci potem trudno o tym pomyśleć. No i trudniej dalej to realizować. Więc to nie będą takie rzeczy, gdzie będziesz myślała jejku, angielski, ale się cieszę, tylko raczej o nie, o nie, jeszcze mi został ten angielski. W punkcie szóstym mamy pomyśl o pierwszych krokach. To myślę, że jest bardzo dobry też temat na osobny odcinek podcastu, czyli pierwsze kroki, jeżeli na przykład chcesz nauczyć się gramatyki języka angielskiego, bo y, potrzebujesz to do jakiegoś egzaminu, no to od czego możesz zacząć? Czy możesz rozbić to na jakieś mniejsze czynności? Możesz na przykład kupić jakiś, y, jakieś karty pracy możesz zrobić jakieś ćwiczenia online, możesz posłuchać jakiegoś filmiku na YouTube, możesz posłuchać jakiegoś podcastu. I to wszystko będą takie małe pierwsze kroki. Jeżeli sobie te wszystkie rzeczy jakby ułożysz, to będzie Ci wtedy o wiele łatwiej, myśląc o tym, od czego zaczniesz, jeżeli chodzi o takie te małe pierwsze kroki dotyczące tego języka angielskiego. W punkcie siódmym mamy według sugestii nie rozpaczaj, zakasuj rękawy i działaj. I to też jest takie dobre hasło dodającego takiego pozytywnego kopa, czyli jeżeli nawet okaże się, że och, teraz nie zrobiłaś jakichś rzeczy, które chciałaś, bo gdzieś ci tam coś uciekło, a potem ten angielski odłożyłaś, to po prostu do roboty, jak to się mówi. Just do it. Rób, rób małymi krokami. I myślę raczej o tym, że no dobrze, może się gdzieś tam nie udało, bo jakieś rzeczy miały na to wpływ, ale po prostu działamy. To jest tak, gdyby osoba, która chciała zrzucić um, nieco ze swojej wagi, poczuć się lepiej ze sobą i zadbać o swoje ciało, swoją duszę, o swoje mięśnie. I gdyby ta osoba pomyślała, że dobrze, no to teraz mam dwa miesiące, żeby trochę popracować nad swoją wagą, wzmocnić mięśnie. I na przykład po dwóch tygodniach pomyślała, nie, to nie dla mnie i wróciła do niećwiczenia, a potem po dwóch miesiącach jakoś tak znalazła kartkę jakąś z wizją i pomyślała, że jejku, och, co zrobić, bo mi się nie udało, jaka to jestem straszna, biedna i jak mi źle i na zasadzie takiego obwiniania się, to to jest też jak, jakiś etap i jest jakaś faza i nie mówię, że jest tak, że ja zawsze jestem genialnie i pozytywnie nastawiona do życia i dla mnie całe życie jest usłane płotkami róż, jak to by się mogło czasem wydawać. Ja też mam różne słabsze momenty ym, i mam też czasem takie chwile, kiedy się zastanawiam, po co pewne rzeczy gdzieś się dzieją, jak mogę sobie z czymś poradzić, ale zawsze potem przychodzi taka refleksja do roboty, żeby działać, działać, działać. Jeżeli chciałabym, żeby więcej osób słuchało tego podcastu i dowiadywało się rzeczy związanych z angielskim, to mogę Cię poprosić o to, żebyś przekazała ten link jednej osobie, której może się ten podcast przydać, żebyś napisała mi pozytywną recenzję re reakcję w iTunes, ale też nagrywanie podcastów jest istotne, czyli po prostu do roboty. Mikrofon, notatki, inspiracje i do dzieła. I tak samo możesz robić ze swoim angielskim. Albo raczej bardzo Cię zachęcam, no bo bez pracy, to się tak mówi, że bez pracy nie ma kołaczy, ale coś w tym jest. Jeżeli chcesz osiągnąć Dobre rzeczy, jakieś rezultaty, nawet takie małe, bo to nie o to chodzi, że od razu masz napisać książkę w języku angielskim albo przeczytać swój ulubiony poradnik w oryginale. Tylko drobne rzeczy, które pomogą Ci w angielskim, żeby się poczuć lepiej, bo to o to chodzi. O takie poczucie Twoje dobre i o to, żeby to było wszystko dobre i ciekawe. Także zachęcam Cię do wykonania takiego podsumowania półrocza, do zajrzenia także na bloga Kasi Workshop. Pl z tym artykułem dla takich innych inspiracji i mam nadzieję, że też takie odcinki podcastu będą się pojawiać z takimi luźnymi inspiracjami, jak rzeczy, które są na przykład takie jak tu Kasia pisze o życiu, można przełożyć na język angielski, bo to się wszystko, wszystko da zrobić. Więc teraz znać sobie czas, zaplanuj, kiedy chciałabyś zrobić takie podsumowanie półrocza, bo to jest bardzo istotne. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu. Pamiętaj, możesz mnie także odwiedzić na ewaostarek.pl, posłuchać wszystkich podcastów też na mojej stronie internetowej albo na moim kanale na YouTube lub też w innych aplikacjach. I tyle, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!